0: جانب كبير من من طفولتي كان في في الورقه والقلم فليبحث عنه الانسان ان اراد لا لا يحسس الانسان نفسه انه مجبر على شيء لانه قد تشوف نفسه انه خلق لنفسه شغف اسمه الشغف ماله بس لانه علشان يقول الى الناس ان انا عندي شغف الاهم من ذلك هو البصيره يعني العيون اللي تشوف مو كلام مجازي بس العيون اللي تشوف بدون ما قلب يشوف ما منها فايده أمانة
1: محاوله لمناقشه النقاط المفصليه في حياتنا كلا على سفر هنا شبكه كيرنين كولتشرز تستمعون لبرنامج فاصلة تمعا في كل لوحة تراها وكل أغنية تسمعها لعل الفن ينقذك ومن نحن من دون الفن بشتى أنواعه من نحن من دون اللوحات اللي تزين المطاعم اللي نزورها من نحن من دون الموسيقى اللي تدخلنا جو في المقاهي من نحن من دون القصص في الأدب من اليابان لمصر ولكن شنو اللي يصنع الفن؟ ومن هو الفنان؟ إذا قررت تشوف كل شيء حولك بمنظور آخر ونظرت بالبصر والبصيرة بتلقى فيها كمية جمال يتجلى سواء كانت أشياء ملموسة أو أشياء تحسها في روحك تبعث فيك حياة أخرى في عالم متوازي عالم للفن حلقتنا اليوم عن الفن وهي ثاني حلقات الشغف سيد محمد الماجد الفنان اللي راح نقص قصة اليوم إنسان يسعى أنه يوجد معنى للحيز اللي يشغله في هذه الحياة وكانت عنده علاقة ودية مع الورقه والقلم من اول نفس له في هاي الحياه وصار الخيال رفيق دربه كنت
0: دائما احب الخيال دائما احب ان ارسم جانب كبير من من طفولتي كان في في الورقه والقلم اول مره جوت فيها القلم والورقه يمكن كانت 16 4991 له يوم ولادتي
1: <تصفيق> وراء كل فنان قصه جميله وراء محمد كانت عائلته غير الفنيه المحبه للفن
0: عائلتي كانت عائله بسيطه جميله امانه عشنا في بيت سعيد الحمد لله رب العالمين ما كانت العائله خلينا نقول اللي فيها فنانين بقدر ما ان هي العائله اللي كانت تقدر الفن لازلت اذكر والدتي الله يحفظها انها كانت دائما تعرف ان ارسم رسمه تحرص انها تراوي الاعجاب مالها قدامي كنت اشوف اختي اختي كان واحده من خواتي أن اتذكر للحين ان خطها كان في الكتاب واجد حليم فهذا كان يخليني دائما احاول أتحدى نفسي أن أنا أوصل إليها وخلاني أكتب وأكتب 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 والحمد لله حين غلبتها
1: <تصفيق> وحكاية طريفة يرويها لنا محمد على لسان والدته عن علاقته بالورقة والقلم
0: حتى أذكر مرة كنت صغير كلش وهذه أمي تقول لي القصة أني سافرت وياك وانت صغير وكنت مريحني واجد ان انا بس اعطيك ورقه وقلم وخلاص انا يعني استانس اطلع فانت تتم ويا ويا الجماعه اللي انا وياهم انا اطلع مثلا اروح اخلص اموري ارجع انت بهدوءك قاعد على الورقه والقلم وبس يعني فكان كان في علاقه ويا ويا الرسم بشكل كبير جدا ويا التلوين كانت ويا التلوين أحي ما احب التلوين زين كانت في علاقه حلوة من يوم انا صغير
1: يعني ما كان محمد مثل بقيه الاطفال. كانت تستهويه اشياء مختلفه ويتجه للاشياء اللي غالبا ما تكون معتمده على خياله عشان تنشط ابداعه.
0: يمكن اتذكر شغله حليوه كانت في طفولتي ومن الذكريات الجميله ان كنت اروح الى البراده كنت اخذ فلوس مو عشان شيبس علشان اشتري دفتر أبو 60 وأهم شيء ما يكون مخطط تخطيط انجليزي او ثلاثه يجي إحباط لما اشوفه ثلاثة او خط واحد انزين فكنت اخذ دفتر ابو 60 وارسم فيه كوميكس من تاليفي يعني ابدي ارسم قصص من خيالي ابدي مثلا واحد قاعد يلعب كره كمثال كمثال بعدين يتعور ويصير القصه وما ادري لوين تنتهي بس كنت ارسمهم واخلي اليهم بابلز انه يتحكون يا بعض كنت لازم تعلق مجله ماجد فممكن ان هي كانت انه سوت فيني ان انا احب ارسم كوميكس ف وكنت اسوي هذه الشغله كنت دائما ارسم كنت القصص التاريخيه كنت شغف جميل فيها احب القصص التاريخيه احب حتى حصة الاجتماعيات تذكر كان في جغرافيا وكان في تاريخ التاريخ كنت واجد احبه كنت لا زلت هذا الشيء ما تغير انزين لا احب التاريخ واحب دي الشخصيات التاريخيه العربيه القديمه وكنت دائما ارسمها يعني الاشياء اللي اسمعها كنت احب اتخيلها لدرجه ان احيانا كنت اتخيل ان هل هذه الرسمه ممكن ان اشيلها من الورقه وتعيش وياي الحين اتذكر هذه التفاصيل في الطفوله
1: الشخصيه الفنيه ما تعرف حدود ولا قوانين تطلع على هوامش ملزمات الدراسة فوق الطاولات أو حتى على النوافذ أو الدرايش فتتحول كل حصص الدراسة لحصة فنية
0: والله محمد الحصص كلها بالنسبة لي كانت فن لأنه لو ترجع إلى كتبي بتشوف الوجوه قاعد أرسم عليها لو ترجع إلى الطاولات بتشوف كل واحدة فيها لوحة دريشة الثانوي ويتذكر هاشم يمكن دريشه الثانوي خصوصا دريشه الثانوي كنا انا وياه قاعدين نصور دريشه الدريشه فيها بلوكس فسويت قصه كنا كاركترز سوينا كاركترز ان من هذه الدريشه الى هذه الدريشه اللي قاعد يصير قمنا كنا في طول الحصه قاعدين نشتغل وسوينا بايبس بين بين الدرايش وكذي وواحد يطل على الثاني واحد يسولف يحس الثاني بسبيتش بابل كذي أه الطاوله الطاوله وتسامحنا وزاره التربيه التعليم <تصفيق> الطاوله كانت لوحه بالنسبه لي ما كنت احفر لكن يعني كنت ارسم بس زين أه لكن كنت طالب زين يعني خلصت متفوق الحمد لله <تصفيق>
1: ولا تحولات محمد الفنية لما تعرف على التصميم وهني لازم نفرق بين هالمجالين المختلفين اللي كثير من الناس تدمجهم ببعض الفن هو التعبير عن فكرة احساس او مرحلة شعورية معينة بقوالب فنية ولكن التصميم هو حل مشكلة او خلق لغة تواصل بصرية او باي شكل ثاني والتقاطع في رحلة محمد كان بين الرسم الالستريشن والتصميم الجرافيكي ذا جرافيك ديزاين
0: عقب ما بديت في الباوربوينت اسوي كاردز بالباوربوينت وابيعهم على الطلبه زين uh, وعقب ما حللت البينت يوم نزل الفوتوشوب في كمبيوتري بالغلط uh, هني بديت اكتشفه واجيك الفلترز ما فلترز وكذي وهالسوالف شوي شوي ناس من ربعي اوريدي اكتشفت انهم اوريدي عندهم باع في الديزاين قاموا يعطوني مثلا المواد اللي اقدر اسوي بها قاموا قاموا ينتقدوني يقولون لي استخدم هذا النوع استخدم هذا النوع جرب هذا الايفكت جل انترنت وشفنا المنتديات وهالسوالف شوي شوي لا بدت تتطور
1: وكان العمل التطوعي جزء كبير من مسيره محمد الفنيه وعامل مهم لتعزيز ثقة بنفسه وبعمله واعتبرها نقلة كبيرة ما يغفل عنها جزء
0: مهم من النقلة الفنية اللي أبدا أنا ما أغفلها هي العمل التطوعي لما كنت أشوف إعلان رحلة ترفيهية بتكون إلينا نحن كطلبة طلبة صلاة وكنت اشوفه معلك في المسجد وشلون الناس كانوا مستانسين بالإعلان ويشوفونه هذا كان بالنسبة لي نقلة أن ينطبع الديزاين مالي ويأخذ أخذنا المعلومات وكل اللي جايين يصلون يشوفون الإعلان في العمل التطوعي كان أمانة بالنسبة لي شيء عزز فيني الثقة بالنفس بشكل كبير جدا.
1: أول نقطة مفصلية في الحياة المهنية هي عادة اختيار التخصص الجامعي. مو لأنه شيء كبير بس لأنه ممكن يكون بشكل جذري المستقبل المهني والشخصي للإنسان. خصوصا لو اقترن بالغربة. اللي قدرنا نعرف مدى تأثيرها في أول حلقة من فاصلة
0: أنا كنت مستبعد محمد مستبعد جداً إن أنا أدرس بره كان بالنسبة لي شيء من المستحيلات إن أنا أدرس بره أنا إنسان ما أقدر على الغربة ما أمبقى فارق بمي أنا كنت جديد ما أمبقى فارق بيتنا خلني في البحرين أدرس على راحتي خمس سنوات أربع سنوات ما علي أنا في البحرين في النهاية ما أمبقى فارق أهلي المهم آه متى اجى البنك اللي خلاني لحظه قال لي تدري ان تخصص اختي هذا هاشم يتكلم تدري ان تخصص اختي اه ما في رياضيات قلت اوكي حلو الشغله الثانيه كنت لازل. اه ما احب الرياضيات لازم زين ما عندهم امتحانات بس بروجكتس هني انا يعني قام كذي خلاطي يخلط في راسي امانه تخصص مثل اللي أنا أحبه كجرافيك ديزاينر وما في امتحانات ولا في رياضيات هني لا بديت أراجع قراري أتذكر ذاك اليوم رجعت البيت أبوي كان يباني أدرس برا لأن أبوي عنده شغلة حليوة بعد النظر يعني عنده ينظر إلى ما وراء الأشياء ف كان يعرف إن الشخصية بتتغير لما يروح الواحد يدرس بره زين فهو كان يبغي هذا الشيء، بس أبوي كان يباني أدرس هندسة طيران، يباني أكون مهندس طيران أو طيار بره حلو؟ فأنا أتذكر كان قاعد على السوفة جيت إليه قلت له يعني أمي ويا كان قاعدة، فقلت له أنا مبى أدرس بره قال لي إيه؟ تدرس برا ليش ما أه تدرس برا؟ ستانس. وين تبي تدرس؟ قلت له موضوع، قلت له هاشم بيروح استراليا واخته هناك والتخصص الفلاني واحدين اثنين ثلاثه وجي وجي وجي. قال لي
1: الله خلاص. فنون جميله ملبورن استراليا تخصص مغاير في ابعد نقطه في الكره الارضيه. شلون غيرت محمد؟
0: يعني لما تكون انت تدرس برا انت شخصيتك بنمط معين قاعدة تتغير فبالتالي مخرجاتك الفنية قاعدة تتغير خصوصاً أن ملبورن كانت مدينة فن يعني مدينة آرت وين ما تمشي جدرانها المعارض اللي كانت فيها الناس نفسهم هناك بدأت قصة حبي إلى الكوفي هذا غادي أثر <تصفيق> ففي اثر مباشر وغير مباشر ايضا يعني الاثر المباشر اللي هو المحسوس والاثر الغير مباشر هو الاثر اللي داخل, داخل الشخصيه اللي بعدين ينعكس على انتاجاتك الفنيه
1: مصطلح الفن شامل وأي شخص ممكن يفكر بالفن من كذا منظور الأدب فن الشعر فن النثر رسم لوحة تأليف موسيقى وغيرها الكثير من القوالب ولكن مثل ما فرقنا بين الفن والتصميم هل لازم نفرق أو نعزل بين الفن والفنان؟ جدلية موت المؤلف وباقي مدارس النقد الفني لها آراء كثيرة لكن شنو رأي محمد كفنان الفن هو انعكاس أو الفن
0: هو خلينا نسميه قولبة إلى فكرة معينة موجودة في قلب إنسان معين أو عقل إنسان معين اللي أنظر إليه الفكرة أكثر من المفكر الفكرة أو الرسالة اللي قاعد يوصلها من هذه القطعة الفنية من هذه الرسمة أكثر من من منه اللي مسوي هذا الرسمه ما تنعزل بدرجه كبيره او ما تنعزل بدرجه كامل عن منهم سوى هذه ايش طبيعي انت تحب تشوف من اللي مسوينها وشنو تفكيرها تشوف اعمال الثانيه تشوف هل في باترن من هالأعمال اعمال قاعده قاعد يتكرر فكر معين قاعد يتكرر فكره معينه رساله معينه قاعد يحملها احيانا يضيف إلى اللوحة أو يضيف إلى العمل الفني بالنسبة إليك أن هذا شخص إلى باع طويل في هذا المجال أو لا أحيانا وأحيانا العكس تشوف روحك تقديرك إلى اللوحة أنه هذه بدايته
1: مصطلح الشغف صار يتردد في حياتنا اليومية بشكل أفقد بعض من معناه لكن محمد يشوف أن الشغف له انعكاس لبصمتك الحياتية وما بعدك وقيمك وهي مسؤوليه وقعت عليك بعد ما انعم الله عليك بموهبه او حرفه ان كانت فن او شيء ثاني. شغفك يكون
0: السعي وراء صناعه هذه البصمه اللي, اللي ممكن تكون اليك في حياتك ان انت تكون رقم وخلينا نقول رقم بلس مو ماينس لان في ناس ماينس رقم بس ماينس وفي ناس زيرو ناس بلس انت لازم تكون انسان مضيف الى الى الحياه اللي انت فيها، مو انسان تعرف مستهلك بس. باي طريقه كانت سواء كان الفن، سواء كان الـ 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 الادب، سواء كان اي شيء انت قاعد تضيف فيه قيمك ومبادئك انا اشوف هذا الشغف الحلو اللي لازم انا اكون فيه، ما بقول لازم الناس تكون فيه، كل واحد حريته بس لازم انا اشوفه اكون فيه دائما هو السعي وراء ترك الأثر بالأشياء اللي ممكنة واللي الله عطاني إياها أشوف روحي لما الله يعطيني موهبة معينة أنا بطريقة هو رزقني فيها أن أنا أنميها أنا, أنا مسؤول مو بس أن أنا أجي أقول أن أنا ارتست أو أن أنا أعرف أرسم أنا مسؤول أوكي أنت وصلت إلى هذه المرحلة بس ايش فيها مثل ما أنت عندك ايه خلينا نقول 5000 دينار مثلا. ايش سويت فيها؟ في النهايه في مسؤوليه تجاه هذا الشيء اللي انت قاعد تملكه. لما تكتسب الأرض لما تكتسب المهاره المعينه الفنيه المعينه انت مسؤول بدرجه معينه ما بقول بكامل الاكتساب هذا كله بس مسؤول بدرجه معينه ان انت تأدي خلينا نقول مسؤولياتك تجاه المجتمع اللي انت قاعد فيه. أه، تجاه مبادئك وقيمك تجاه الرسالة اللي انت قاعد تعيش فيها أه، تجاه القناعات اللي انت أه، قاعد أه، تعيش تحبلها فهذا شيء مهم جدا أشوفه في الشخصية الفنية أن الإنسان لازم يسعى فيها ولازم يخلي شغفه خلينا نقول أه، شن قطعة فخار قاعد يخليها في قوالب تخدم أه القناعات تخدم المبادئ تخدم الرساله الفنيه اللي هو قاعد يقدمها بشكل جميل تألف العين وتألف القلوب اللي اللي قاعد تشوف هذا القالب ماله
1: يعني. السؤال الازلي من ايام الفلاسفه الاغريق هل الفن موهبه تولد مع الشخص ام هي مهاره مكتسبه؟ يتفق محمد مع افلاطون بحيث إن نولد بمهارات معينه ويجب علينا تنميتها. أنا
0: أشوف إن الإنسان يولد كبذرة، كبذرة فيها مكان قدرات فيها أسرار الخيار إليه وأحيانًا الظروف هي اللي تساعد في هذا في هذا النمو مال مال هذه الإمكانيات اللي عنده بس ما أقدر أعزل الإنسان أنه يولد بدون بلين بدون بدون إمكانيات أنا أشوف إنه لا يولد بإمكانيات معينة. لكن مو إمكانيات كاملة إمكانيات هو يحتاج يشتغل على نفسه عشان يكتسبها عندي يقين تام أن المهارات ممكن أن تكتسب ممكن أن تكتسب أنا مو رسام اليوم ممكن أصير باكر الرسام وهذه شفتها قدامي في مواقف يعني وشفت قصص قدامي أن في ناس ما كانوا بالمهارة الفلانية اشتغلوا على نفسهم وسعوا ودربوا وحاولوا وفشلوا وحاولوا وفشلوا. لما وصلوا أنه اكتسبوا دي المهارة وبجدار يعني
1: لكن هل كل شخص ضروري يكون عنده شغف أيا كان؟ القوانين والضغوطات المجتمعية والقولبة لمفهوم الشغف كليشيه خطير جدا ومحمد ما يتفق مع أرسطو في أن الإنسان لابد أن يوجد شغفه ويكون بذلك وصل لرسالته الحياتية بل هو مكمل إن وجد كان بها وإن لم يوجد تستمر الحياة بدونه
0: الكليشيه الموجود شيء خطير جدا انه به بهذه السطحيه. لانه قد يسبب احباط كبير جدا وقد يفقد الانسان الشغف ماله، شلون؟ لو انا عطيت هذا العنوان العام ان اترك كل شيء واتبع شغفك. هذا عنوان عام لكن هل ينجح مع كل شخص؟ لا، لان مو كل شخص الشغف ماله يحل محل وظيفته. مو كل شخص الشغف ماله ممكن يأكله أحيانًا ليش إحنا قاعدين نحسس الناس إن الشغف يجب أن يتفرغ إليه ممكن الإنسان يكون شغوف بشيء معين بس قاعد يمارس الشيء الثاني كخلنا نقول شيء التكسب المعيشي وبعدين يمارس الشغف ماله في محل ثاني ممكن يمارس شغلتين في نفس الوقت الخطير محمد فوين ان قمنا نحط قواعد ان الانسان لازم يكون بهذه الصوره والا فهو متخلف عن الوضع الصحيح. يعني لازم ان الواحد لما يكون محاسب وفي نفس الوقت يحب يرسم او خلينا نقول يحب يعزف. لازم قصه نجاحه لازم يجي يقول انا كنت محاسب قررت قدمت استقالتي وجيت فتحت الاستوديو مالي وقمت اعزف. مو لازم عادي انه يقول انا محاسب ويوميا عقب ما ارجع عندي ساعه اعزف فيها ممكن يقول هذا الشيء، انا كمحاسب واسمع صوت الكيبورد كموسيقى ممكن يقول هذا الشيء، ممكن يقول هذه القصه، مو لازم انا اترك وظيفتي او اترك تخصصي او اترك المجال اللي انا فيه واروح الى المجال الحرفي اللي انا احبه، مو لازم اقدر اسوي الشغلتين. لا تترك شغفك هذا شيء متفق عليه لكن اترك ما سوى شغفك وتفرغ لشغفك انا اشوف لا ما اتفق فيها شخصيا انا ما اتفق فيها ممكن إن الانسان يكون يسوي الشغلتين في نفس الوقت وتدري هذا سوى الينا شنو؟ سوى الينا ان الناس قامت تكره كل ما هو بخلاف شغفها وهذا الشيء ما ما بيسبب لنا استمراريه في الحياه في النهايه انا محتاج الى الى كل واحد في دور معين وقد يكون واحد قاعد يأدي دوره بس هو اوكي قاعد يسويه بس يمكن مو الشغف ماله. انا ما اقول اللي يسويه مجبر عليه ما اتكلم عن الاجبار ان انت قاعد تسوي شيء مجبر عليه ومتضايق منه ما اتكلم عن هذا الشيء. انا قاعد اتكلم لما اتكلم عن شغف هذا عنوان كلش دقيق انه هو ده التوجه مالك، التوجه الحياه مالك. لا هو شيء كمالي إذا إن وجد فهو شيء زين إن لم يوجد فليبحث عنه الإنسان إن أراد لا لا يحسس الإنسان نفسه أنه مجبر على شيء لأنه قد تشوف نفسه أنه خلق لنفسه شغف اسمه هو الشغف ماله بس لأن علشان يقول إلى الناس إن أنا عندي شغف
1: ومعيار تطابق الشغف أو الفن مع الوظيفة هي القدرة الفنية اللي عند الفنان مهاراته اللي يقدر من خلالها تحويل الشغف من مجرد شعور إلى مصدر رزق
0: ما يثبت صلاحية أن يكون الفن متوافق مع النجاح الوظيفي هو الفنان نفسه وليس الشغف وش اللي يحكم؟ يحكم أداء الفني تلبية إلى احتياجات السوق
1: تتعدد الجماليات ومفاهيمها لكن عند محمد الجمال ببساطه يكمن في المحاوله الاتقان والاختلاف المحاوله
0: هي جمال بحد ذاتها الاتقان وان كان جدليه في صرفه المثاليه الاتقان ايضا اشوفه شيء جمالي الجمال هو ان ما بقدر اقول انه بس دائما أنت تكون مختلف بس Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike slash rentals. من الأشياء <سؤال> أن أنت تكون جايب جديد، جايب شيء متقن. إذا مو متقن، فعلًا يأثر في في واجد. يعني وهذا شيء اكتشفت أنه موجود من وأنا صغير. لما آخذ لعبة مثلاً معينة وتبين هي تبين إن مثلا عيونه مو مرسومة عدل أو أنه مو مركب بشكل صح أو الألوانه مو دي ألوانه الحقيقية ما أحبه
1: اعتادت عين محمد على رؤية الفن والجمال في كل مكان بسبب شغفه وتخطى حدود الموهبة الحرفة أو المهنة وصار أسلوب حياة
0: مثل ما الأديب لما يطالع الحياة حولك قصص لما يشوف الناس كشخصيات شخصيات في قصة شخصيات في رواية ومثل ما ال خلنا نقول الموسيقي يسمع تشوفه يسوق السيارة بس وقاعد يسمع الأصوات أكثر مما أنه يشوف الطريق الفنان نفس الشيء يشوف العالم حوله lines or shapes alignments وهذا شيء مزعج <تصفيق> احيانا يكون مزعج لما يكون شيء مو ألايند لما يكون شيء مو كقاعده غلط يعني الحين تلفزيونكم شوي متدني على هني زين ف... <تصفيق> يجيك الشعور يعني ما مو لدرجه وسواس قهري لا يجيك الشعور انه مبعدني شوي لدرجه انه ساعات انه في اشياء تشوفها مثلا لوجو مطعم او شيء دايركت انت تتخيله لو كان في ايدك ايش بتسوي فيه؟ صوره واحد بروفايل من ربعك مو حليوه تعدلها اليه تطرشه تسويها خليها <تصفيق> زين فهذه الاشياء الفن إلين انعكاس في حياتك بشكل كبير بس بالنسبه لي قاعد استمتع فيه يعني قاعد استمتع في العين الفنيه اللي ممكن تشوف فيها هذه الاشياء على جماليتها طالع الناس كعناصر في لوحة كتشوف تشوف الماتيريالز اللي حولك لما تقعد على كرسي وطاوله تشوف شنو التكستشر الموجود لو جت علي اضاءه شلون راح يكون هذه قاعده تعيشك تجربه تجربه بصريه يوميه انت قاعد تشوفها
1: الفن يقدم للناس تجربه بصريه غنيه نتعرف من خلالها على المشاعر بأبهى صورها والأفكار بشعريتها اللي ما قد فكرنا فيها نستشعر نعمة البصر اللي أنعمها الله علينا ونقدرها لكن الأهم من ذلك تقديرنا للبصيرة اللي تنقل التجربة البصرية لمرحلة روحية
0: هي النعمة اللي يعني شنها مفتاح الله عطاك إياه علشان يعني شنها هي إشارة الاستقبال اللي انت تقدر تردها بالإرسال أنت هذه إشارة الاستقبال البصري اللي أنت الحمد لله رب العالمين اللي أنت تقدر تشوف فيها مختلف أنواع الجماليات في العالم فبالتالي التغذية البصرية لو نتكلم عنها بتكون جدا مهمة وأساسية في الحياة يعني لكن الأهم من ذلك هو البصيرة يعني العيون اللي تشوف مو كلام مجازي بس العيون اللي تشوف بدون ما قلب يشوف ما منها فائدة أمانة الرسالة تشتغل مو بالعيون الرسالة تشتغل بالقلب
1: البصيرة هي استشعار الجمال في الأمور الصغيرة من حولنا أنك تشوف شيء بنظرة أعمق من مظهرة تتمعن وتتأمل فيه لحد ما تبتدي العين نفسها تشوف العمق في سطح الأشياء البصيرة هي أن تنظر للسماء وقمر وتتخيل فضاء واسع ولو لم يوجد الفن يوجده محمد بطريقه او باخرى. احيانا ما
0: يوجد فانا احاول اوجده، احس ساعات اليوم ناقص لما ما يكون في تغذيه بصريه، ما شفت شيء بصري حلو. حتى لو اروح مثلا مكان بعيد عن الفن احاول اشوف الجانب الفني فيه. فيه. ابحث عنه، خلاص هو يصير هابت عندك او شيء عيونك تعتاد عليه ان انت تدور الشيء الحلو، لما تمشي في الشارع تدور الاعلان الحليو، لما تطوف خلينا نقول على جدار تدور الجرافيتي الحليو، لما تطالع مجله تشوف اللي اوت الحليو فيها، فشي تلقائيا نصير بلت ان يعني في في شخصيتك وفي عيونك. فما أحس أقدر ما أحس أقدر أفصله ما أحس أقدر أفصله ما أم بأزيده أنه شيء ممتع شيء ممتع يعني جدا ممتع
1: كل فنان له نمط خاص فيه يخلق بعد سنين أو تجارب وأسلوب معين يعرف من خلاله بحيث أول ما تشوف العمل الفني نعرف من الفنان ومحمد هو أحد الفنانين المعروفين ببصمتهم الخاصة في الكتابة والرسم لكن على كلامه هالشيء مو دائما يكون ايجابي.
0: احيانا اشوفه شيء زين، احيانا اخاف من ان انا قاعد املل المتلقي. ان انا مو قاعد اقدم شيء جديد. صناعه الستايل تسبب نوع اللي ما قاعد يعطي شيء جديد، هذا هذا القالب ماله اللي مو قاعد يطلع منه او هذا الفريم ماله اللي البوكس ماله اللي مو قاعد ينتج منه. لكن اللي قاعد اسويه على نفسي الحين والقرار اللي اتخذته ان اجرب اشياء ثانيه. مو شرط احطها بس أن على الاقل اجربها. وين تودينا هالتجربه بتغيير الستايل، وتجربة ستايلات ثانيه؟ ما ادري. هل لو بتسالني بصراحه هل انا سعيد ان انا عندي ستايل يعرفون يعرفونه الناس؟ بقول لك اي انا سعيد بهذا الشيء والحمد لله قدرت اوصل اليه بعد محاولات.
1: الوصول للستايل الخاص له مسارين. الابتكار التجريبي والابتكار المفاهيمي بابلو بيكاسو كان أحد المبتكرين المفاهيميين أو Conceptual Innovators وهم الفنانين اللي يكتشفون ستايلهم الخاص بسرعة ويبدعون فيه من دون محاولة لكن بول سيزان كان من المبتكرين التجريبيين Experimental Innovators اللي ممكن يشتغل على عمل فني لمدة عشر سنين وللحين يحس انه مو مكتمل واللي اكتشف الاستيال الخاص فيه بعد محاولات وسنين عديدة ومحمد يخطو بخطى سيزان
0: كل مرة اجرب شيء يمكن اضل عليه فترة اشوف روحي لا خلاص لازم اغيره الخطوط الفن نوعية الرسم حتى العيون شلون طريقة نرسمها حاول اغير حاول ابدل لذلك حتى في الانستغرام قمت اسوي نوع الشيء الفرض على نفسي إن أخلي كل ثلاثة بوستات بستايل معين علشان أجبر نفسي إن أنا أغير في, في, في الستايل في نفس الوقت أجبر نفسي إن أنا لما أدش في الستايل أجرب منه بعد مرة مرتين ما أسوي مرة واحدة وأهده
1: ولو أن الفن يصنع بيدي الفنان الفن أيضا يصنع الفنان
0: صار هو محور محور شخصية شكل شكلني بشكل كبير شكل يمكن بعض قناعاتي شكل بعض تصرفاتي شكل شيء من شخصيتي ومن قراراتي الحياتية المصيرية وأبرزها طبعا اختياري للتخصص واختياري إلى الوظيفة يعني والمشاريع اللي أنا أحب أدخل فيها
1: وممكن أيضا للفن أن ينقذك من التيه من أن تكون حبيس فكرة من أن يتآكلك شعور لان لعل الفن ينقذك
0: من كتمان شا... كتمان مشاعرك لعل الفن ينقذك من ان انت تكون حبيس فكرة لعل الفن ينقذك ان انت ما سويت اثر في حياتك ما تركت اثر في دنيتك في رحلة حياتك ما سويت ولا شيء الفن ممكن يكون منقذ الأداء منقذه اليك ممكن ينقذك لما يكون في شيء بتوصل توصل صوتك بس تحس روحك عاجز ما أقدر أسوي شيء، خصوصاً الكونسبت الأساسي إلى الفن وهو تحويل الفكرة إلى قالب. تخيل لو مو موجود الفن الأفكار بضل حبيسة واجد واجد من الأفكار بضل حبيسة إلى إلى البشر أو داخل
1: البشر. وممكن أن يكون الفن أداة التعبير عن كل ما يجول في البال وأداة الرد على الإساءة بالإحسان والجمال.
0: صار في في الموضوع الاخير الى الاساءه الى اعز ما نملك له النبي صلى الله عليه وسلم اللي صار هو بطريقه فنيه خلينا نقول القضيه اللي تمحور عليها الشيء قضيه الكركتير اللي نزل في فرنسا اللي استفزني انا شخصيا لما تسألني وش اللي استفزك شخصيا كلمه سيستمر الكركتور ما اعرف اقولها بالفرنسي نزين هذه الكلمه كنا أنا ما أهتم بمشاعر أكثر ما يقارب مليارين إنسان في العالم يعتقدون ب... بعظمة هذه الشخصية وهذه الأداة الفنية مهمة لازم تستمر حتى لو كانت مسيئة إليهم يعني أنتون ولا شيء. بالأداة الفنية نفسها هو يبي يوصل رسالة خلينا نقول عدم مبالاة بمشاعرك هني انا شفت ان بالاداه الفنيه نفسها انا اقدر ابين عظمه هذا الانسان وهذا الكلمه احب اقولها ان بالاداه الفنيه لازم نبين ان محمدا لا زال عزيزا عند قومه بالاداه الفنيه انا ممكن اوصل هذه الرساله لازم نبين الى الناس بكل الادوات الحضاريه اللي تعكس القيمه بما يعكس رساله هذا الانسان العظيم انا لازم يكون الرد مالي مو بالاساءه وما علمنا ما ربنا ان نسيء علمنا ان احنا نثبت الحق ان نحن ما نسكت عن الباطل ايه هذا اللي علمنا عليه ان احنا ما نكون انا ما اكون شيطان اخرس هذا علمني لكن ما علمني ان اكون شيطان متكلم ولا علمني ان انا اكون شيطان اساسا وان انا اخلي القالب مالي قالب قبيح وقالب هابط علشان اثبت ان خصمي هابط.
1: ولهالسبب اطلق سيد محمد الماجد حمله فنيه للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه واله تحت شعار من اجل محمد. ليس برد الاساءه ولا العنف ولا الغضب بل باظهار عظمه شخصيه الرسول. والوقوف تجاه أي مسيء بالدفاع وإظهار الحب والرحمة اللي تعلمناها من رسولنا الكريم ويأتي الفن ليكون القالب الأجمل الأمثل والأكثر فعالية لإيصال هذا الصوت
0: فأنا شفت أن مهم جدا أن الفنان يكون إلي صوت ومهم جدا أن نحن كفنانين نوتعي شوي ان ترى الاداه اللي عندنا ممكن تحدث فارق الصوره الجماليه اللي عندنا ممكن توصل رساله ازيد من غيرها أزيد من الصراخ كيف كيف بخلي قالب الى الغضب مالي او الاستنكار مالي او الاعجاب مالي او الحب مالي اللي انا احمله شلون بخلي اليه قالب يفهم الاخر مو علشان تقول ان هذا الانسان عظيم عندي فقط لازم يمكن تلهمه لازم تحمل مسؤوليه الهام الطرف الاخر انه فعلا نلتفت الى عظمه آه هذا الشخص اللي عندكم فهي رساله الى مو بس الى المسيء بل الى الناس المتعاطفه ايضا ان اظهروا تعاطفكم واظهروا آه رسالتكم لا تستحون منها ترى مو عيب ان الواحد يقول إن أنا إنسان مسلم وفنان بالعكس إن هذا شيء من قيمنا ومبادئنا ومش اللي الواحد لازم يستحملنا بالعكس يفتخر فيه أساسا تعاطفنا الإنساني الجميل ما بين قوسين جميل والواجب الإنساني اللي سويناه في الفترة اللي طافت مع الحوادث اللي مرت من قضايا مختلفة في أمريكا في غير أمريكا كان تفاعل إنساني عالمي جميل جداً يبين ان لا زالت في فطره انسانيه قاعده تتحرك بس ترى كل اللي صار مو اعز من 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 محمد في النهايه فهذا الشيء اللي احنا لازم نتحرك خلاله وهذا المنطلق والقناعه اللي انا تحركت فيها قلت لازم واحد ياخذ اكشن يعني لازم واحد يتكلم يقول يلا يا فنانين اشتغلوا خلينا نسوي شيء يبين اخلاق النبي يبين محبه النبي يبين عظمه هذا الانسان يبين وصل آية وما
1: أرسلناك إلا رحمة خل العالم يعرف أن هذا رحمته وشنو اللي يجبر الخاطر كثر فخر الوالدين اللي يخليك تدري أنك على الطريق الصحيح ما أنسى محمد دائما
0: فرحة أبوي لأن أنا قاعد صوبة وهو يحط إيدة عليه ويقول هذا هو اللي لمسوننا واللدي اللي لمسوننا يعني دي صراحة أقولها إليك يعني دي عن الشهادة عن الدراسة، عن الوظيفة، عن عن الدنيا وما فيها لما ابوك تشوفها يعني قاعد يفتخر فيك قدام الناس. يعني شعور ما ما تقدر توصفه. وشعور يثبت اليك ان انت كنت في البحث الصحيح والاختيار الصحيح، ولا زال الحمد لله رب العالمين يعني انا دائما كنت اقول له انا همي انا اخليك انت فخور
1: فيني. في هل ما زال الفن مجرد لوحة أو أغنية أو ديوان شعر أو إن تخطى كل الحدود أوجد المعنى وتجلى به الجمال استشعر الفن في كل ما حولك في كوب قهوتك صباحك اليوم أو منظر السماء أثناء الغروب استشعر الفن في كلمات الأغنية اللي تسمعها دايما أو في موسيقاك المفضلة في زحمة الطريق أو في بيت شعر ولو كان رثاء تستشعر الفن في كل زمان ومكان فلعله ينقذك كانت هاي الحلقة السابعة من فاصلة وثاني حلقات الشغف من إعدادي وتقديم آنا محمد جعفر تحرير زين البستقي الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي والتأليف الموسيقي لكوثر مصطفى تابعوا هاشتاغ من اجل محمد على انستغرام لتصفح الاعمال الفنيه في حمله الدفاع عن الرسول صلى الله عليه واله. لا تنسون تشتركون في القناه وتقيمون الحلقه على اي منصه بودكاست تستمعون لنا منها. وشاركوا الحلقه مع اللي تحبونهم الى ان نلقاكم في نقاط مفصليه اخرى.